0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。美股航海日志，每天三分钟，帮你分析美股走势与大小事。大家好，我是美股航海王啊、哦！那现在是台湾时间的礼拜四。那外面的天气啊，看起来很好哈，阳光又普照。但不知道为什么哈，我家最近这里的窗户白天都会叽叽叫，就是风好像很大。那窗户明明关的很紧，又有锁起来。我在想，是不是这个气密窗啊，年久失修哈？那风声叽叽叽的。如果你仔细听我这个前几天的录音，你会发现哈，这个我录音的时候背景哦，有一些叽叽的声音，那个就是风声啊，就风声，白天搞得像这个台风一样。那今天看起来也不会下雨哈，应该是不需要带雨伞，大家可以放心出门。那昨天美股又发生什么低端的事情呢？我相信昨天晚上美股对大家来说都是漫漫长夜，甚至呃大家可能看到一半就去睡觉了哈，因为实在太难看了。好啊，那我们来看一下昨天美股又发生什么事吧。呃，昨天一开盘之后呢，这个三大指数啊，本来是要往上涨哈、哦，但这个涨了大概五分钟啊，就开始下滑了。那一路盘整哈、哦，到偏炮时间的十点，才带来了一波小小的反弹呐、啊。那这个剧情我们本来不觉得意外哈、哦，因为盘后是特斯拉跟 Netflix 财报嘛。那传统来讲，这两个公司就是这个科技股的先驱，也是两大地雷啊。那身为这个地雷先驱这种双重属性的角色呢？有获利的卖压是非常正常。如果昨天一直涨一直涨，那才恐怖啊！那是不是要盘后呢？要逐高台去跳水哈、哦？那刚刚说到哈，这个到了片爆时间十点之后才带来一波小小的反弹，但这个反弹反弹了半小时之后啊，到十点半就迅速往下跳水喽。那这个有点跳得太大哦，有点不妙，那敲响了第一个警讯哈，蛮诡异的。有点太陡峭了，它这个向下的这个斜坡啊，而且这个很快呢，这个斜坡就灌破我们的日内低点啊、哦，创造了新的日内低点，继续往下探。那仅仅花了十分钟的时间，三大指数又继续灌破日内更低的地方哈、哦，然后一路盘整到午夜十二点。好、哦，那十二点过后呢，又突然继续崩盘哈、哦，那这一崩就不得了了，崩到一点了哈、哦，这个时候大家已经失去希望了，怎么突然搞一个大幅的拉升啊？哦，一点突然大反弹，感觉好像要回补了。该不会是拍卖国债的那个情况出炉了，殖利率要回落了吧？结果这个拉升真的蛮强了，在十五分钟内帮我们拉了零点五个百分比，但是又马上掉回最低点，帮我们画了一座小山丘啊！谢谢你，华尔街真的够狠哈，就是你十五分钟内让人家套进去抢反弹，然后。瞬间又用了几分钟，让你知道这是一个山丘，要探的最低点哈、哦。然后接下来又继续盘整到一点五十分，又上演了第二个小反弹。那这个小反弹跟上一个一模一样哈、哦，没几分钟又跌回原点。谢谢，又是另外一座山丘喽。再次呢，我们赞叹这华尔街的制图师的厉害哈、哦，真的。这个非常非常的凶险然后接下来这一次就真的不言了，直接掼破日内最低点，从此一去不回头，不断的下探到地心找哥吉拉去了，一路向南，就连到尾盘也没有任何回补的买盘，而且在最后的十五分钟，再一次在掼破日内最低点，那斯达克居然跌到负一点八 p 这非常夸张。然后到了最后最后的五分钟，终于有一点点回补的买盘哈，最后那斯达克收在负一点六二标普收在负一点三四 p e 这个全天的走势就像你在窗户倒一桶洗澡水到楼下那种感觉哈，完完全全是泄洪的感觉，大阴盘。那现在在日 K 的走势上应该已经很明显了哈。前几天我们的 Parker 曾经说过，从上周四啊冲高回落，上周五啊灭市黑 K， 那很有可能在 FOMC 出来之前就是顺着一个势。但这个势到底是往上还是往下哈？那我们一开始判断它要去找一个右肩，所以应该是往下啦。但是本周一、本周二这个努力的上涨哈，这个海底捞月，让我们对这个信念产生了一点质疑。就没想到到了礼拜三正式宣告这一切都是演戏哈。这个往下的趋势基本上已经成型了，在日 K 的走势上基本上已经是好几个 M 了哈。这个下去的概率是非常非常大的啊！如果看不清的，把 SQQQ 打开，你大概就看得懂了哈。这个时候在山洞好好的休息是比较好的。这这光辉十月已经玩到了快要十月底了啊，现在走势还这样，那只能说看看十月底 FOMC 是不是能如期兑现哈，就是就不要再升息了，好让多军有一点兴趣啊进去加嘛，好来一个反弹。上礼拜我在浪眼群跟大家说过哈，有时候一个月就只涨那么几天呢，大概涨个三四天了，其他时间呃十几个交易日可能都会在盘整哈。那看样子，哎，这个状况好像说中了哈、哦。那这一波反弹没有吃到，那接下来你就只能套牢或者在场外等待哈、哦。那在特斯拉财报之前有这么大的行情啊、哦，表示背后哈、哦、有我们不知道的事情在发生哈、哦。你真的不要觉得说。呃，昨天跌成这样，然后特斯拉盘中跌个四趴五趴，其实是呃，大家很害怕特斯拉财报，其实不是哈、哦，今年的盘是相对2022二是很乐观、很开放的哈、哦。如果昨天这种盘是在2022年的话，基本上大概大盘要跌五趴哈，绝对不是跌一点八或一点三哈。那昨天为什么这种走势呢？背后真正的原因我们永远不会知道，但相信反正一定就是有人在倒货，这个人倒货的力道绝对不是散户能承接的，所以。不要以身试险再加上盘后特斯拉的财报全部都不及预期。那当然，华尔街是可以上市洗盘没有错啦。可是你要想，礼拜五鲍鱼哥还要出来讲话所以这个屋漏偏逢连夜雨哈，这个要杀散户的话，这个最近哈，这个真的是非常多借口可以来做文章。然后所有的技术线图趋势全部都向下，你千万不要一厢情愿的觉得今天晚上大不一天龙，明天又继续大不一天龙那当然，现在台股欣欣向荣了，然台积电在涨，可能是因为下午大家对它的法说会有点期待。没错，台积电确实是一个有办法这个扮演这个反弹号角的男人，这也是呃无可否认哈。但是你怎么知道，就算台积电吹响了这个号角，就算今天开高，它也不一定走高，说不定是大家最后逃生门呢。所以今天就算开高，其实冲高回落的几率还蛮大的哈，你们千万不要太乐观，其实。人生这一个礼拜不赚钱是不会死的，但是你的财产只有一百 percent， 所以呃不要乱去冒险哈。好，那接下来进入我们的 Q&A 时间哈。呃，昨天有一个 s u z i 的朋友问说：“航、啊、海王，请问一下，小资族的资金呃没有很高波段可以玩吗？还是要存股就可以哈？”那你问这个问题，我相信你可能还没有开始玩哈。那没关系，我就简单的回答你一下，就是如果你的资金没有很高的话，我建议你就是玩波段呐、啊，那个、存股我建议就别存了哈，因为浪费你的时间、啊你小资金存股，以数学的公式来看，当然是很完美。譬如说，市面上有很多的书或者很多的说法跟你说，哎、欸，你小资族每个月存多少，三十年后你会有多少钱。但是这些东西都是根据数学公式算出来，它并没有把人生考虑进去。什么叫人生呢？就是你在这三十年里面，你的生活品质跟你的感受。哦，那你做这件事情的时候，你二三十年基本上是无感的，而且生活品质可能不会获得太大的改善哦。你唯一的经济来源可能就是你的薪水。那当然这个见仁见智，有些人他就他原本家庭环境就非常的好，或者很不错，中等条件，所以他也不是说非常缺钱，他上班基本上就是领一份薪水而已。这种人当然就没有差，他薪水之余他就是存一个定存股。然存个三十年没差，因为反正他家里就不错。可是如果你家里没有特别的不错，甚至是你要帮忙还很多钱的话，你用存股的方式，你肯定不会得到任何的改善。而且万一你家人一旦有生病或干嘛的话，你不就白存了吗？准备去付医药费了。所以我反而建议说你，你呃，我反而蛮支持托斯克兰尼的讲法哈，就是你没有钱的时候，你就必须要投机，有钱的人才做投资啊，没钱的人请你做投机哈，你可以去尝试各种的杠杆。包括期货，呃，选择权，我个人不推啦，我宁可你去做期货，也别去做选择权哦。我觉得做期货或干杆型的 ETF 比较适合。那标股我觉得不适合，因为标股的话，资金板块轮动的时候，你可能躲不掉就死掉了哈、哦。那美股是一个相对成熟的市场，所以有非常非常多的不同的期货让你选择，甚至美股的话，你可以专心的做期货，或者是做做那种干杆型的大盘的 ETF， 然后融资的话也是你自己决定倍率的。它不像台股正股融资，就是强迫你 2.5 倍，非常容易出局哦。美股其实你可以融个 1.2 倍、1.3 倍，那是你自己决定的。那用这种方式，先小量的去尝试。譬如说你的总财产只有10万、15万，对不对？你不用一开始就全部投进去，你先拿个1万块丢进去市场试试看，先练习把1万块台币，譬如说。赚到三万块台币，你再投入更多的钱。那如果你就算亏了，你顶多亏这一万啊！你不要玩太大，你你那个停损要设好呢。你不要一万到最后保证金缴到那个十四万全部缴进去，那就无缘了哈。那我相信能控制期货的人，以后来做股票肯定游刃有余。但是如果你连股票都做不好，跑去做期货，肯定死得很难看了哈。所以，如果你钱少的话，你也没什么选择。你做你做那个存股太慢了哈，你要么就做杠杆 ETF， 要么就做期货。我个人觉得这样比较好，顺便呢练习一下你的纪律。那同时，我认为你的年龄应该很轻哈，年纪轻轻啊、呃，承受风险的系数比较高，应该要多尝试风险哈，不然你到以后会很不好。好啊，那我们来看一下我们这个礼拜 IG 的赞哈，这个第一个航海日志有260个。第二篇有210十个,个，离三百个还有一段距离哈，离加菜的门槛300个赞，大家加油一点哈。好啊，那我们就一起期待台积电的法说会呀、啊，这个给我们一线的希望，然后看今天能不能迎来回暖。但是我个人觉得现在的行情要直接往上攻是非常非常的困难啦哈。这个，但我也不建议做空哈，这个时候其实啊、呃、把部位减低一点哈，好好的看清楚这个庄家主力到底想干嘛，机构到底有没有在倒货。这是比较实际的，因为其实，在场外看哈也是一种学习，哦，看也是一种学习，不是什么事情都要进场才能学到哈。从别人的错误去学习，也是非常的划算 ，CP 值很高。好、啊、那我是美股航海王，那我们就明天见喽，拜拜。